0: Og i dag skal regeringen høres i Stortinget om hvordan 22. juli-kommisjonens rapport skal følges opp. Og det er tema også hos dig i politisk kvarter, programleder Per Arne Berke.
1: Ja, mye viktigt 22. juli, og opposisjonen ønsker å plassere det politiske ansvaret.
0: Dette er 22. juli-kommisjonens seks hovedfunn. Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatt sikringstiltak. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22. juli.
1: Alexandra Beck gjør det da hun la fram 22. juli-kommisjonens rapport tidligere i høst. I dag skal altså Kontrollkomiteen i Stortinget behandle den redegjørelsen statsministeren holdt på bakgrunn av kommisjonsrapporten. Og Per Kristian Foss, medlem av Kontrollkomiteen for Høyre, hva er det dere vil oppnå?
2: Først og fremst må vi ta sikt på å få lagt fakta på bordet. Få fakta frem fra alle kilder som er tilhengelige, politikere, embetsfolk, fagfolk av alle slag og for meg er det i to hovedspørsmål som er viktige. Hvorfor var sikkerhet så lavt prioritert eh av regjeringen fra 2004 og 5 år? Det var jo planer, men de var altså ikke i verksatt. Og det andre spørsmål, hvorfor gikk det så galt da den 22. juli intrøff? Hvorfor viktig politisystemene var og alarmsystemene? Hvorfor gikk det så galt? Altså, det var det det som er hovedpunktene i Gjørk kommisjonens
1: men det, det, det du er ute etter er å plassere det politiske ansvaret.
2: Ja, til syvende og så må det være en politiker som tar ansvar for det som er ugjort.
1: Marit Nybakk er medlem av Kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet. vilket ansvar har de rødgrønne partiene for at så mye sviktet 22. juli?
0: Ja, først vil jeg si at Arbeiderpartiet er også innstillt på at her skal alle steiner snus. Og det er veldig viktig at vi får på plass å for vite de detaljene som kanskje ikke står i Ørkommisjonen gjennom våre høringer. Eh, og la meg legge til at jeg er helt enig at systemet vårt for sivilberedskap svikter totalt 22. juli. Vi har, vi har vist at det er... Det er store, store mangler i alt beredskap ja, og, og i Norge. Og hvem
1: er ansvaret for det?
0: Ja, det har den til en tid sittende regjering, og det har også systemene. Altså, vi må jo gå in og se på systemene. Det har vært ulike regjeringer opp gjennom de siste ti år, men det har varit en uvilje mot å gjøre ø, konkrete og dramatiske endringer i beredskap. Dette så jo jeg blant annet etter 11. september i 2001. Da var det ikke Arbeiderpartiet som satt med makTA. Det var uvilje, blant annet i Justisdepartementet, mot å endre på vesentlige strukturer for sivilt beredskap. Så jeg tror det er veldig viktig det som står i Gjørv-rapporten, at vi må se på kulturer, vi må se på strukturer, om vi må være i vilje til å være systemkritikere, og så må det legges på plass nye systemer. Det er det i midlertid ikke Kontroll- og prostituasjonskomiteen som skal gjøre. Det skal gjøres når Gjørv-kommisjonen blir til en stortingsmelding og så altså endes Stortinget. Vi skal nå forsøke å plassere, altså å trekke parlamentariske konklusjoner og se på ansvaret i forhold til det som skjedde 22. juli.
1: Foss, hvor du på at beredskapen ville vært bedre med en ikke-sosialistisk regjering?
2: Det kan jo umulig si om det blir hypotetisk og spørre hva en annen regjering vil gjøre til løpet de siste syv årene. Men det vi kan se er jo hvilke advarsler som kom til den sittende regjering i løpet av de årene satt, både fra PST, fra Departementet selv, fra Rikseleisjonen ikke minst, och vilka erfaringar man hadde med den ene beredskapsövningen man genomförde. Och det frågade man sig än så är på igen stälten merk frågsmål till sig själv. Varför var kulturen lik att vi inte tog hänsyn till alla disse advarsler? Varför blev säkerhet lågt prioriterat både i embetsverk av politiker och varför ställde man inte sig ställde man säkerhetsfrågorna? Direktor statsråder rent nä i förnyndig departement eller i justitspartementet, vad kan jeg gjøre for å bedre sikkerheten? Har jeg et ansvar i for hele sikkerhetsprosjektet eller har jeg det ikke?
1: Det skal du få lov å på, Marit Nybak. Du har blant annet vært leder av Stortingets forsvarskomitee og sittet på Stortinget i over 25 år, i likhet med Per Kristian Foss.
0: Ja, og først så vil jeg se, si at vi skylder både dem som ble skutt, vi skylder dem som overlevde, vi skylder de pårørende at vi her snur alle steiner og finner ut vad som skjedde. Vi skylder dem også uh, å ta hensyn til det som har funnet, både av Gjør-kommisjonen og det som vi kan komme til å finne, at det blir i verkt satt andre uh, tiltak. Uh, jeg vil understreke at dette er en kultur uh, som har pågått gjennom ganske mange ti år. Det har vært en uvilje i Norge mot å se på civilt militært samarbeid, se på centrale strukturer for sivilt beredskap. Det er helt riktig, som Per Christian sier, at det har vært fattet vedtak i Stortinget. Det er riktig at de ikke har vært fullt opp, men det har skjedd også gjennom ulike regjeringer. Og det jeg tror vi må være enige om, det er at denne kritiken må vi ta, vi har et ansvar, alle som er politikere, for det som skjedde, og det skylder vi også alle dem som nå sitter, som har overlevd med store skader, og de som er i både fra Utøya og fra regjeringsportalet. Og husk på at Arbeiderpartiet er ekstra sårbare her. Det var våre ungdommer som ble skutt. Samtidig er det vi som sitter med regjering sammen med to andre partier. Det betyr også at vi må erkjenne at systemene er sviktet, og at det gick som så sånn noenlunde med redningsarbeidet, fordi enkeltmenneskene jobbet bra til tross for systemene.
1: For er det dette som egentlig er saken, at det har vært en uvilje mot å ta beredskap på alvor av landet? Vi har sittet og sett terroraksjoner i andre land i Vesten, USA, Storbritannien, Spanien for å nevne noen eksempler, men vi har egentlig ikke tatt truslen på alvor?
2: Nei, man tar ikke truslen på alvor før den inntreffer, men det går an å legge vekt på, på sikkerhet uansett, vi hadde jo planer som vi vet at i vår egen tid, som aldri i iverksatt, og som knapt nok statsrådene visste at de hadde ansvar for. Og det vi må på jakt etter er spørsmål om ansvarspulverisering. hade når statsministeren ser at han har det endelige ansvaret, så er det viktig å få vite vad det betyr. For advarselen kom også til Soltenberg som statsminister, uten at noe skjedde av den grund. Og jeg har lyst til å si at en del av kritikken mot gjennomføringsevnen kan man også lese veldig bokstavlig ut av Riksrevisjonsrapporter. Og et av departementene, jeg tenker opp for fornyningsdepartementet, som hadde ansvar for hele sikkerheten rundt regjeringskvartalet, altså stenging av grubbegata og mer videre, fikk jo også mange ganger kritik av Riksrevisjonen for manglende evnen til å følge opp på andre områder. Og jeg stiller meg spørsmål om hvorfor tar man ikke slike ting eh, alvorlig når det er en regjering som er et departement som faktisk skal ansvare for regjeringskvartalets sikkerhet. Jeg er enig med Marit Nybak i at bak alt dette så skal alvoret være, være til stede for oss. Fordi alt er det jo familier som er eh, hardt rammet. Det er funksjonsøvnende mennesker igjen i landet. Både etter et ulykken i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er en, det er en tragedie. Men da er det jo desto mer alvorlig når kommisjonen sier rett ut, gjør kommisjonen, at politiet kunne vært tidligere og reddet redde flere.
1: Dette rokker jo ved Arbeiderpartiets styringsevne, og det er jo det dere liker å si at dere er de beste til å styre, Marit Nybakk.
0: Det er vel derfor 22. juli-kommisjonen rammer oss så vi hardt, men det er også derfor... Arbeiderpartiet sier helt klart at vi vil gjennom dette, og vi vil finne ut hva som skjedde. Ingenting skal være snudd her som ikke kunne vært snudd, og vi er innstillt på å finne ut Allt som gick galt, och det var ganska mye, altså ikke fungerte Riksalarmen, og ikke sånn at politiet kom for sent, og strukturerne fungerte ikke mellom de enkelte etater, og allt dette må man altså finne ut, och så må man gå videre, for når stortingsmeldingen ska skrives, og den er man jo ferdig med å jobbe med, så må det komme helt konkrete endringsforslag om sivilt beredskap, om samspillet mellom beredskap, altså sivilt beredskap og forsvar, om forsvaret som operativ resurs for sivilt beredskap. Vi skylder jo befolkningen at man vet at man kan være trygg på at det finnes systemer. tänk om det här hade vært tre forskjellige personer som hadde operert i tre forskjellige byer, da hadde vi jo ikke greid dette. Så vi må ta dette på alvor, og det er Arbeiderpartiet innstillt på å gjøre.
1: Takk skal dere ha, og høringen i Stortinget kan du følge i NRKs kanaler utover dagen. Ordførerne i Nord-Norge frykter at Kjell Inger Røkke skal legge ned flere fiskemottak langs kysten. I NRK Brennpunktet i kveld gir Kjell Ingerøkke et av sine sjelde intervjuer. Her forteller han hvordan han tror fiskerinæringen kommer til å utvikle seg, og han ser for seg færre fiskemottak enn det vi har i dag. Vi må tilpasse oss av de samfunnsendringene som skjer. For eksempel slakteri, meierier, de legges ned og konsolideres. Vi mener også at det vil være en sånn struktur i norsk fiskeri, og den har vært der fra 100 anlegg til 10 og 7 eier oss. Da er det vi som har vist ansvarlighet, langsiktighet, viljen til å satse. Hvis du møter deg gjennom år, så, så har vi en større andel av norsk hvitvisnæring. Du vil se at det vil være færre anlegg. Men det er, det er en dregning som er uengåelig, og, og den eh, skjer og kommer til å skje. Alf E. Jakobsen, ordfører for Arbeiderpartiet i Hammefest, frykter du at Røkke skal legge ned fiskemottak i kommunen din? Ja, det frykter han.
3: Han hadde jo bebudade bebudet nu har han riktig nok lagt det på is etter at det var et kraftig press mot å beholde det, og at også fiskeriminnesen sa at skulle stå med en Men jeg tror at han vil forsøke på nytt.
1: Vi skal bevege oss sørover til Hassel i Nordland. Der er du ordfører Kjell Børge Freiburg fra Fremskrittspartiet. Vilken beskjed har du till Røkke, som også er tungt inne i fiskeindustrien i din kommune?
4: Den det som vi har gett hele veien, det er at Kjell Inge Røkke har noen forpliktelser som han har akseptert, og de har nødt til å på, og klarer han ikke på de, så må han gjerne ha forlatt Melbu. Det er, er synd, vi ønsker at han skal løkkes, men väl Røkke har forlatt Melbu, så gjør han det uten de voldekonstruksjonene som er knyttet til dette stedet.
1: Nå var det jo mange ordfører som kjempet for at Røkke skulle få overta både trollekonstruksjoner og fiskemottak, og du var en av dem, Alfei Jakobsen. Angrer du?
3: Ja, etter time, men på det tidspunktet så var det altså ikke noen som hade kapital til å kunne gå inn og uh, overta. Og i veldig mange år så har det här konkret greit. Helt til Røkke begynte å skille trollekonstruksjoner, trollekonstruksjoner og landanlegg, og det var fokus på, på kvoter og at han selgte da fiskenflossen til kvote. Uh, Kina andre steder. så begynte det jo da å, uh, vi ante tegning av hvor det här kom til gå.
1: Men uh, nå sier altså Røkka at han heller vil satse i båtsfjord i Finnmark 1 i Hammefest, og viser til at uh, Hammefest jo har oljeindustrien. Hvorfor er dette så galt, tenkte Jakobsen?
3: Altså, vi er, er da 40 prosents av disse trolde i Hammefest, og vi er der for at det skal skaffes industriarbeidsplasser til land. Vi har vedtekter, vi har en charteravtale, som sier at båtene skal så og leveres i, i hammefest. Og det kan jo ikke være slik at man sier at vi skal flytte fiskeindustri og hundre arbeidsplasser der folk er godt integrert og ønsker å være i hammefest fordi at røkket skal få det enklere. Enten så drifter han landanleggene, jeg ønsker Båsjord alt godt, jeg ønsker meann alt godt, Lebesby og hammefest og alle disse Men har du forpliktelser, samfunnsforpliktelser, så har du dem like godt på Melbo og i hammefest som andre
1: steder. Kjell Børge Freiberg har ikke røkket godt poeng når han sier at strukturrasjonaliseringen skjer i alle næringer, og at dette er uengåelig også i fiskeindustrien?
4: Jo da, det er noen utfordringer i norsk fiskevinæring som man ikke kan unnlatt og ta tak i. Men da får jo røkke først og fremst innfri de forpliktelsene man har inngått på de plassene der man har gjort det. Og så får man heller gjøre strukturelle endringer der man ikke har de forpliktelsene
1: men er det ikke tross alt bedre å sikre stabil og lønnsom drift ved noen færre mottak i landsdelen enn å tvinge Røkke til å opprettholde mange mottak med mindre lønnsomhet? Freiberg?
4: Jo, men så er det også sånn at Røkke argumenterer selvfølgelig for å optimalisere sine verdier. Det skulle være mangle. Og i Hassel og hos oss så er det sånn at det står lokalt næringsliv frem og er veldig tydelig på det är ikke inte klart få vår betikt vi tar direktigheterna man fick på Bellysalg så vill vi ta in i de rättigheterna för vi vil vara i stand att kan skapa god butik utav detta.
1: Alf Jappobsen det bör rökke nu bör regeringen nu tvinga rökke till att få edel fisken sin på land i norrnorge.
3: Ja, både bruke pisk och gulrot det görs ju nu och för honorere honorera de som levererar fisk det ett gott tilltak. Og ellers, så er det jo sånn at han sier han ikke har fisk nok. Ja, hvorfor har han fisk nok? For han sender det til Kina. Han bryter leveringsforpliktelsene og industrikvoten. Det kom nettopp for at du skulle ha aktivitet på land. Og Røkke visste eh, hvordan betingelser som var rundt eh, disse kvoten. Ja, det var for å skaffe sysselsetting i ulike fiskeriavhengige kommuner, blant annet rundt i, i, i Nord-Norge. Så visste hva han gikk til. Og når han da sier att han ikke har fisk, jo, hvorfor han ikke fisk? Fordi at han lever i andre Og så er han veldig smalt sporet i forhold til det produktet han har. Det er filet. Han kunne ha brukt den store fisken, nu det var til klippfisk, til sarkfisk. Vestlendingen har fliret til oss og sier at er dere klare, vi kjøper den store fisken dyrt så fra røkke, og vi tjener penger på å produsere den. Han burde heller se på produktspekter i stedet for å si at det her er ikke lov. Ja,
1: da må jeg si takk til dere. Alf Jakobsen i Hammefest og Kjell Børge Freiberg i Hassel, og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.